0: A partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos Campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um
1: bate-papo para lá de bom. Olá, amantes da Extensão no IFMG. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 18 do programa Extensão em Ação. Toda semana nós conversamos com alguém especial para extensão, um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o convidado de hoje é o professor Deli Barbosa dos Santos, que trabalha lá no campus São João Evangelista e criou um premiado curso que está disponível na plataforma Mais IFMG. Então, se segura aí, porque a Extensão em Ação vai começar. O Derli, que é natural lá de Santa Maria da Vitória, na Bahia, é graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal Goiano. Vejam só que bacana, e um egresso do IF hoje, professor do IF, né? Ele também é especialista em educação ambiental e é mestre em ensino de ciências pela Universidade Federal de Ouro Preto. O Delis, seja bem-vindo aqui ao programa Extensão em Ação da Rádio Mais e FMG. Como é que você está? Tudo bem? Tudo em ordem? Beleza,
0: Newton. Tudo bem. Muito obrigado, Newton. Muito feliz pelo convite, por poder estar
1: participando do Extensão em Ação. Prazer estar aí com vocês. Seja bem-vindo mais uma vez, o prazer, tenho certeza que ele é todo nosso. Eu queria começar já, antes de qualquer coisa, aproveitando esse espaço que a gente tem aqui na rádio para te conhecer um pouco mais e para contar aí um pouquinho da sua trajetória de vida, né, todo mundo que nos ouve. Você é nascido na Bahia, foi estudar no Goiás, né, e pelo que a gente conversou rapidamente agora há pouco, você teve passagens aí por outros tantos lugares. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa trajetória aí, desde né, de a juventude até a graduação, até você chegar no IFMG, e aproveita também para nos contar como é que despertou esse interesse pela biologia. Como é que foi isso tudo?
0: Beleza, Neto, então vamos lá. É, como você disse, né, eu passei vários lugares aí, é uma história até relativamente longa, né, mas vou tentar sintetizar aqui um pouquinho. É, eu nasci, né, na, na Bahia, em Santa Maria da Vitória, e morei lá até por volta dos meus seis, sete anos de idade, né. Eu lembro que, quando eu comecei a estudar, de fato, quando eu entrei na educação, eu já morava no Mato Grosso, acompanhando os meus pais, né, eles foram para aquela região lá, e, e aí a gente muito novo, né, onde o pessoal tá indo, a gente está acompanhando. E, enfim, né, comecei a, a, a minha trajetória na escola, né, estudante ali, e depois os meus pais mudaram para vários outros lugares, né, eles vieram a separar, depois de algum tempo eu acompanhei a minha mãe novamente para a Bahia, já uma outra cidade da Bahia, Correntina, depois a minha mãe, num outro determinado momento, ela retornou para o no estado de Goiás, né, a gente viveu ali na cidade de Valparaíso, no Goiás, depois eu tive novamente um período no Mato Grosso, vivendo com meu pai já em outra cidade também, chamada Jucimeira e, e retornei em um outro momento para Rio Verde, né, logo após esse período com meu pai no Mato Grosso, eu retornei para Rio Verde, em Goiás, que foi onde eu ingressei na licenciatura em ciências biológicas. E tantos outros lugares que eu passei, né, que eu, que eu tive a oportunidade de estudar, então, assim, são, são vários, várias regiões aí que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Agora, desde a sexta série, né, que, a antiga sexta série, que eu sempre tive o sonho de ser professor, sabe, Newton? Né? Eu tô sempre é, internalizei isso e essas mudanças, né, vivenciar tantos lugares, tantas cidades, tantas escolas... É, em geral, acaba sendo um problema para muitas pessoas, né? Começa numa escola, muda para outra, tem que fazer novas amizades, muda para outro local, começa todo aquele ciclo de novo. Mas no, no meu caso, isso foi muito positivo, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer diferentes sistemas de ensino, diferentes professores, diferentes formas de trabalho, e isso acabou, de certa forma, contribuindo muito com a minha pessoa, né? Com, com a minha formação, é, tanto pessoal como contribuiu posteriormente para o pro meu profissional. Né? Eu conheci muitas metodologias, muitos professores, muitos alunos, muitas escolas, né? enfim, isso, isso me ajudou bastante. Agora, como eu disse, né, desde a sexta série que eu já tinha esse sonho de ser professor, e eu foquei muito nisso. Eu lembro até de um, de uma situação quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, em que a gente ficou sem professor de matemática, é muito comum a gente ter período sem professores, né? algumas vezes professor em final de contrato, até que tem aquele processo né, de chegada de um novo professor. E nesse período que nós ficamos sem professor, eu me coloquei à disposição, né? eu falei, poxa, eu gosto de matemática, entendo bastante, eu posso ajudar meus colegas ali a passar esse período aí, a gente fazendo revisões, estudando alguma coisa. Então a gente não ficou com aquele vazio naquele horário das aulas de matemática, né? A gente formava os grupos ali, eu pegava algumas dicas com outros professores que tinham na escola e a gente reunia, discutia. E era muito legal, porque em geral há um, não há uma aceitação, né? E, e os colegas aceitaram bem esse, essa parceria de estudar, né? Em geral o aluno, ele quer que, como a gente diz, né? Subir a aula, né? Subir o último horário ali para poder ir embora um pouco mais cedo. Mas os colegas receberam bem, todo mundo participou. Então isso ali foi aguçando, né, despertando esse interesse pela docência. E aí quando eu estava em Rio Verde no ano de 2009, né, eu iniciei a licenciatura em biologia, apesar de eu ter tido essa experiência com a matemática, mas a, a minha paixão mesmo sempre foram as ciências biológicas, eu sempre tive esse interesse na biologia. É, já teve alguns episódios né, de eu encontrar com algumas pessoas falar assim, ah, fez a licenciatura porque não conseguiu entrar numa engenharia. E eu sempre falo com a pessoa, não, eu eu tenho total capacidade de... Se eu quisesse ter feito uma engenharia, uma medicina, né, eu, eu não duvido da minha capacidade, mas eu queria ser professor e eu sou professor. né, e Esse era o meu sonho, esse era o, o meu objetivo e foi o objetivo que eu alcancei. né, Então... É, isso, já ter esse sonho, né, contribuiu muito para eu estar focado, para eu alcançar esse, esse objetivo da docência e para hoje eu poder estar atuando nessa área. Em relação a, a essa ida né, para o IFMG, outro objetivo que eu tinha de carreira profissional, né, depois da licenciatura, de estar dentro de um instituto, eu sempre falava que, que eu ia atuar, que eu ia trabalhar em um Instituto Federal. É, não especifiquei Estado, local, mas que eu trabalharia em um Instituto Federal porque eu gostei da realidade, né, de, de como as coisas funcionam. E financeiramente também, né, a gente sabe que, que é um, um salário que valoriza um pouco mais o professor em comparação às outras redes. É, então... Pensando em todos esses aspectos, né, e, e também na, na estrutura de um instituto federal que oportuniza, né, aos docentes e aos estudantes, eu sempre tive esse sonho. Então, após eu fazer a licenciatura é, em biologia, eu comecei a focar em outros em outros pontos, né. Eu comecei a me preocupar. É, como eu já tinha o conhecimento em biologia, eu comecei a me preocupar em como dar essa aula de biologia com qualidade. É não só saber a biologia, mas saber de fato ensinar a biologia, fazer com que os meus alunos pudessem aprender as ciências e a biologia. Então eu fiz a, a especialização né, em, em educação ambiental, muito focado em vários projetos de educação ambiental que tinham aqui em Itabirito. É, que, que é a cidade que eu estou né, nesse período agora, eu, eu trabalhei aqui durante um tempo e, e tinha muitos projetos voltados né, para essa área ambiental e esses projetos eram projetos de ensino também. Então, eu foquei nessa especialização em educação ambiental para poder melhorar o trabalho com esses projetos e ajudar os alunos a entenderem sobre, sobre o meio ambiente, né, sobre a questão de, de sustentabilidade, enfim. E depois eu ingressei no mestrado em ensino de ciências de Ouro Preto, da Universidade Federal de Ouro Preto, sempre com esse foco né, de melhorar essa, essas metodologias, as estratégias de ensino, de garantir que o meu aluno pudesse realmente aprender. E aí veio a oportunidade, né, o concurso de São João Evangelista. Foi o, o segundo concurso que eu fiz de um instituto federal. Antes eu tinha tentado no, do Espírito Santo, de Vitória, né, e esse de São João Evangelista eu tive o, a alegria né de ser aprovado em primeiro lugar e poder estar atuando hoje no campo São João Evangelista então enfim é, é, como eu disse né uma história bem longa e teve a minha vinda aqui para Minas Gerais também que foi um outro momento com, da vida assim de de, de de poder né passar nesse concurso da cidade de Tabirito de vir para Minas e como eu já tinha mudado muito de cidade, eu não tinha esse receio, né? E de Tabirito para São João são mais 350 quilômetros. Então, a gente vai mudando de um local para outro, assim. Mas é sempre muito feliz. E só para concluir, Newton, é, é muito legal, assim, é, eu poder falar isso, porque, em geral, quando a gente dá aula e a gente fala para os nossos alunos, hoje eu trabalho formando professores, né? Eu sou um professor que ensina a ser professor, que eu trabalho na licenciatura em Biologia do campus São João Evangelista, e eu dou aula de ensino, prática de ensino, laboratório de ensino. E aí, em geral, quando eu tive professores que falavam, olha, dá para fazer um ensino diferente? Tanto eu, né, quanto outros colegas, a gente falava, ah, essa pessoa não está na realidade da escola, né? Eu, eu já fiz isso algumas vezes, esse professor só dá aula em faculdade, ele nunca foi no chão de uma escola, para ver o quanto é difícil fazer alguma coisa diferente, né? E hoje, de certa forma, eu me arrependo disso, porque, enquanto professor, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas que eram tratadas como escolas muito ruins e outras escolas que eram tratadas como a melhor escola da região. E tanto numa realidade quanto na outra, eu percebi que é possível a gente fazer algo diferente, desde que a gente queira, né? Desde que a gente não fique acomodado, esperando. Então, hoje, quando eu falo com os meus alunos, olha, gente, eu falo para vocês que é possível fazer diferente e eu estive na escola, eu consegui fazer diferente. Então, vocês, quando forem professores, podem fazer diferente, desde que vocês não se acomodem, é possível fazer diferente. E isso é muito bom, né? Porque isso contribui para que a gente comece a ter um, um cenário é um pouco diferente na educação.
1: Oh, cara, que história fantástica, né? E, e você estava falando e eu pensando aqui, né? O, o quanto a gente reflete muito daquilo que a gente é enquanto é, é ser experiencial, né? É, você contando nesses episódios aí, dessas suas experiências todas, nesses vários estados, nessas essas várias cidades, né? Eu imagino o quanto isso tem agregado, inclusive, aí, de bagagem cultural, né? Por conhecer essas diferentes realidades que você teve a oportunidade e o quanto isso acrescentou ao seu exercício no magistério, né? E a gente consegue perceber muito disso no, no próprio curso que você preparou, né? No livro que você escreveu, que carrega muito desse, desse feeling aí humano também, né? E por falar em curso, eu queria, então, entrar nesse assunto, né? Você, você criou um curso para a Plataforma Mais FMG, né? escreveu um livro que se chama Ensino e Aprendizagem, Teorias, Métodos e Avaliação. A propósito, né, é, Você, só uma curiosidade, você entrou na Plataforma Mais FMG naquela primeira chamada de autores que a Proex fez, e tem um detalhe que eu acho que talvez nem você saiba, né, na, naquela ocasião... Você foi literalmente o primeiro autor é, do Mais e FMG a concluir todo o trabalho, a entregar o livro, a entregar o curso, enfim. É, quando a plataforma estreou, já tinha né, já tinham outros cursos, mas o primeiro de fato foi você. E naquela ocasião eu li o seu livro inteiro né, e agora eu li de novo né, é, para que a gente pudesse ter esse bate-papo aqui. E de cara, é uma coisa que me chamou a atenção... Logo na apresentação do livro, ali naquelas primeiras páginas... É, você faz algumas provocações... E, e teve uma delas em especial... Que me fez até parar um pouco a leitura para refletir... Foi quando você perguntou o seguinte... É, os alunos estão preparados para serem protagonistas... No, nos processos de ensino e aprendizagem? E isso me fez lembrar... Em, é, inclusive, que numa ocasião, uns anos atrás... Aqui em Minas Gerais isso aconteceu. É, os alunos de um curso de medicina eles fizeram um manifesto na época. Isso foi noticiado, né? Uma greve dos estudantes com um cartaz, passeata é, e tudo mais, porque segundo eles os professores não queriam dar aulas, né? E isso aconteceu quando aquela faculdade passou a utilizar PBL, aprendizagem baseada em problemas, né? Ou seja, é, talvez tenha acontecido aí uma, uma mudança abrupta de, de perspectiva, não sei, né, e os alunos que, que passaram uma vida toda na escola mais tradicional, por assim dizer, né, não conseguiram entender aquela nova realidade que eles estavam vivenciando. Isso até é até meio paradoxal, né, não é difícil a gente perceber que as novas gerações de alunos trazem cada vez mais comportamentos diferentes, né, e novos, mas ao mesmo tempo eu acho que é, se essa mudança e essa quebra de, de paradigma e não for estrutural, fica mais difícil fazer isso só mais tarde, né? Como por exemplo nesse caso onde tentaram fazer apenas lá na graduação já depois que esse pessoal teve né uma vivência, uma vida toda numa escola aí é, entre aspas ortodoxa, né? Que, que se mantém é, em linhas gerais quase que imutável aí ao, ao longo dos, dos anos, né? É aquele mesmo esquemão de sempre, aquela sala de aula retangular, né, os alunos é, numa condição aí de atores mais passivos, aquelas aulas um positivas, enfim, né? é, exatamente, enfim, é, é, eu só estou contando isso aqui tudo para dizer que na, na primeira, no primeiro parágrafo que eu li do seu texto lá, eu já me deparei com essa pergunta e eu parei e comecei a pensar nessas coisas todas, né, essa foi uma primeira reflexão que eu fiz enquanto leitor seu, né, mas eu queria saber a opinião do autor, né, do dono da obra. O que, que você pensa em relação a esse cenário como um todo?
0: Então, Newton, eu, eu já vivenciei isso também, né, de, de querer fazer um trabalho diferenciado, né, um trabalho em que os alunos são protagonistas. E em uma outra aula, em um segundo momento, né, isso, isso inclusive no Instituto Federal, na licenciatura, né, quando eu ingressei na licenciatura. E aí, depois de alguns encontros, trabalhando dessa forma, né, com o protagonismo do estudante, eu falei, olha, gente, hoje eu vou dar uma aula, isso, de certa forma, já para, digamos assim, para atiçar o estudante, né, para ver qual seria a reação ou a resposta deles. Falei, gente, olha, hoje eu vou dar uma aula, porque, senão, daqui a pouco, os alunos começam a pensar que a gente não trabalha, né, então, meio que, para ver qual seria a reação, né. E aí alguns alunos falaram assim, já teve gente que já falou. Ou seja, é, os alunos ainda não compreendem essa mudança de realidade. E como você bem disse, né, essa mudança ela precisa ser estrutural, ela precisa ser geral e ela precisa vir desde a educação infantil. Não adianta o aluno ter toda uma educação básica é, tradicional em que o professor é o protagonista, é o sujeito ativo e o aluno é um sujeito passivo que só escuta e, e guarda a informação, memoriza a informação, não sabe aplicar aquela informação e posteriormente ele chega numa graduação, o professor quer fazer um trabalho diferenciado, o aluno não tem uma compreensão, ele muitas vezes acha que o professor é folgado, que o professor não quer dar aula, né que o professor... É, passa o que os alunos devem fazer e, e não dá um suporte, enfim. Essa não é a realidade, né? Então, primeiro, né? O, o primeiro aspecto que eu quero deixar bem claro, existe uma, um, um hiperdimensionamento da desvalorização do ensino tradicional. É, o, existe, existem alguns momentos em que as pessoas ou alguns algumas pessoas dizem que o ensino tradicional ele é totalmente ultrapassado e que ele deveria ter acabado, não deve existir que a gente tem que trabalhar só com esse ensino mais moderno, mais contemporâneo, o construtivismo, né, o, enfim, outras formas de, de atuação. É, o ensino tradicional ele não só faz parte do, do processo de ensino como um todo, como ele vai continuar fazendo parte do processo, e esse ensino tradicional, ele tem que ser utilizado como uma base para essa mudança gradual na forma de ensino. Né? Então, a gente não pode abandonar completamente o ensino tradicional. Até para a gente passar uma orientação para o aluno do que, que ele deve fazer, de como ele vai fazer, isso se enquadra no tradicional. A gente precisa falar, o aluno precisa ouvir, ele precisa compreender aquela informação, aquela orientação e internalizar aquilo. Então, em, em muitos momentos, a nossa aula é tradicional. A gente não tem como abrir mão definitivamente desse ensino tradicional. O que se, o que se critica dentro da educação, dentro do ensino, são aquelas aulas monótonas em que tem 50 minutos de aula, o professor tira 5 minutos para fazer a chamada e organizar a turma, e 45 minutos o professor só fala e o aluno só escuta. Né, não tem interação, não tem um diálogo, não tem um bate-papo, o aluno não faz questionamentos. Então, esse é o ensino tradicional que, de fato, precisa ser definitivamente eliminado. Né? Aquele período de ensino, de, de, de que o professor só fala e o aluno só escuta, ele tem que acabar, até porque não funciona mais. Os nossos alunos são sujeitos muito ativos, muito bem informados. E a gente vê essa mudança... Na, no perfil né do das dos sujeitos até pelas crianças né quantos pais não falam hoje aí com crianças de 3, 4 anos né eu, eu, eu pego eu mesmo minha família como exemplo porque eu tenho filhos pequenos né um de 6 e uma menina de 2 que a gente fala nossa como é inteligente já pega o um telefone já mexe já faz de tudo né já já pega um caderno já fica fazendo anotações desenhos enfim Há, sei lá, talvez há 30, 40 anos atrás, as crianças não tinham todo esse, todo esse engajamento né com a tecnologia. E a gente fala, nossa, como a criança hoje é inteligente. Porque são novas gerações que têm características diferentes, que estão em contato com a tecnologia, que estão em contato o tempo todo com informações. Então, a gente começa a ver isso nos nossos adolescentes, né nos no pessoal que está chegando na graduação, são pessoas que são estudantes que são muito bem informados que estão o tempo todo em contato com com um bombardeio de dados de, de informações que chegam né? então o, o, aquele hábito de só ouvir e não poder participar não poder falar o aluno não tem mais né é, dito isso né principalmente em relação a essa desvalorização do ensino tradicional é, eu, eu afirmo que não só é necessário, como é urgente, a gente começar a mudar a, a cara da educação. É, não adianta mais a gente querer é, fazer esse ensino onde o professor fica o tempo todo falando e o aluno fica o tempo todo escutando. É Só que quando a gente dá aula, por exemplo, na educação básica, do sexto ao nono ano, que a gente tenta fazer isso, os alunos chegam em casa e falam para os pais a forma como foi trabalhado, os pais voltam na escola, ah, mas o professor não está dando aula, que foi o exemplo que você citou na medicina, por exemplo. É, inclusive, na medicina, o, o PPL, né, esse ensino por problemas, por problematização, ele não é tão recente assim, né, ele, ele vem de uma, de um, de um trabalho nas escolas americanas, em que se faz esse esse processo de ensino por problemas, e a forma mais adequada, principalmente dentro da medicina, talvez a forma mais adequada de se trabalhar seja exatamente essa, contextualizar o problema, para que o aluno veja o problema, para que ele interaja com esse problema, para que ele solucione esse problema. E é isso que a gente precisa buscar na educação como um todo hoje. Né? A gente precisa fazer com que os nossos alunos eles tenham informações contextualizadas. Inclusive, uma das broncas que os professores têm é assim, a gente tem um currículo muito extenso, a gente tem muito conteúdo para trabalhar e o tempo não é suficiente. Né? Que tal a gente trabalhar de forma contextualizada? Às vezes, com um artigo científico que você pega, mais recente, atualizado, com informações novas, talvez com uma notícia de jornal, né, alguma informação atualizada, você consegue trabalhar inúmeros conceitos e de forma contextualizada, de forma atualizada. Então, se você tem lá um, um exemplo, assim, bem, bem, bem simples mesmo, nós vamos supor que você tem lá 100 conteúdos, 100 habilidades que você precisa trabalhar dentro da BNCC. Se você pega um artigo científico, isso exemplificando na biologia, ou nas ciências como um todo, se você pega um artigo científico, talvez naquele artigo científico você consiga trabalhar é, talvez 20 desses 100 conceitos em talvez 3, 4 semanas. Você não precisa focalizar para que o aluno decore o conceito, porque o conceito está em toda parte, o conceito está na internet, o conceito está no livro didático. O importante é o aluno compreender aquele conceito, o importante é ele interpretar, é ele saber aplicar aquele conhecimento em uma diversidade de situações. Né? Então, a gente precisa começar a pensar em estratégias de ensino, em metodologias, né? que a gente vai garantir que o nosso aluno vai raciocinar, que ele vai aplicar o conhecimento, que ele vai construir a sua aprendizagem e, e para que depois ele seja capaz de levar esse conhecimento para a sua realidade local, na solução de problemas reais, na solução de problemas que, com os quais ele convive. Né? Se ele só decorar conceito, ele vai voltar para casa com um monte de conceito decorado, mas ele não sabe onde usar aquele conceito. Se ele vivenciar problemas, se ele tiver contexto, ele vai saber, olha, esse conceito que eu aprendi, ele serve para eu aplicar nessa situação. Então, é isso que nós, professores, temos que buscar o tempo todo, essas alternativas metodológicas, né, para que a gente garanta que o aluno aplique, de fato, o conhecimento que ele está adquirindo. Só que existe esse problema crônico né, dos alunos acharem que é porque a gente, nós, professores, não queremos trabalhar. Mas essa não é a realidade, é porque a gente está buscando uma forma de garantir que os alunos sejam protagonistas. E os alunos, né, voltando à pergunta inicial, a pergunta que você fez lá no começo, né, será que os alunos estão preparados para serem protagonistas? Eu acho que os alunos não só estão preparados, como eles já têm sido protagonistas, né, os alunos têm levado muitas informações para as escolas e muitas vezes a gente se surpreende, muitos questionamentos, a gente fala, poxa, de onde ele tirou essa informação, né? Às vezes a gente nem sabe daquilo ainda e o aluno já sabe. Então, os alunos... Eles, o, o que precisa mudar é a mentalidade como um todo. né O aluno já é protagonista, mas ele ainda não sabe que ele é protagonista, ele ainda não entende que ele é protagonista. Né? Mas ele precisa começar a entender, e a sociedade como um todo precisa começar a entender, que o aluno ele tem esse esse papel de buscar soluções para problemas, tanto problemas pessoais, quanto problemas sociais e ele só vai conseguir isso sendo protagonista, né, sendo colocado a ele situações que ele busque soluções, que ele busque informações, que ele busque conceitos para ele poder solucionar.
1: É, eu, eu acho que essa é uma uma construção que se dá mesmo aos poucos, né. Bom, acho. Talvez é, é, nós somos muito ansiosos, né, por, por resultados, mas acho que a a, a própria, essa própria atualização e reconstrução da escola por si só se apresenta como um fenômeno social, né? Sim, é, sim. De, de qualquer maneira, eu acho que é muito importante essa, essa criticidade né, e essa análise que o seu curso propõe. Isso até me faz lembrar, eu digo isso porque eu acabei lembrando daquela analogia clássica, inclusive, que o Seymour Paper fez num livro, se eu não estou enganado, é um livro que chama... A Máquina das Crianças, Repensando a Escola na Era da Informática. Quando ele ele faz um comentário mais ou menos assim, né? É, que se houvesse um grupo de viajantes no tempo, é, e essas pessoas fossem do século passado, e esse grupo basicamente fosse composto por professores e por cirurgiões, ao chegar nos dias de hoje, né? Ele diz que os médicos, com certeza absoluta, ficariam completamente perdidos, né? No hospital... <risos> em toda a modernidade que a gente tem, mas, em contrapartida, ele diz que os professores, possivelmente, sem muita dificuldade, iam conseguir assumir uma sala de aula e, e trabalhar. É uma, uma, uma analogia provocativa também, né? mesmo entendendo o processo histórico e, e cultural envolvido, envolvido né? e o tempo que essas relações é, tomam né? para serem alteradas, para amadurecer, é, a gente... Tem que ter ao mesmo tempo o cuidado de estar tá, né, pesquisando, lendo, propondo, né, nos atualizando e tendo a percepção para entender essas coisas todas. E você é, é, é muito feliz né, quando diz também que não se trata de jogar fora todo um processo educacional, que tem seu valor, né, e que nos trouxe até aqui, afinal é de contas, né? é, mas sim eu acho que entender que existem outras possibilidades, outras ferramentas, enfim. E eu acho que isso vale para o ensino. E também para avaliação, né? porque quando você diz isso, eu me lembrei, inclusive, de um grande amigo, Márcio Pironel, é, não sei se você o conhece, ele tem aí alguns trabalhos na área da, da avaliação especificamente, e ele fala muitas vezes né, é, que não há, não há de se criticar apenas a, aquela avaliação conhecida como tradicional. Ela não tem que deixar de existir. O que tem que acontecer é outras possibilidades avaliativas estarem ao lado dela, né? Exatamente. É, e eu acho que vai muito no sentido disso que você, né, você nos traz aqui e do que seu livro fala também. Mas já que a gente começou a falar um pouquinho aqui de avaliação, né? Quando eu comecei a avançar na leitura do seu livro... Tem um, um capítulo lá que você trata justamente de avaliação e logo no começo você faz uma outra provocação que eu falei, puxa vida, que bacana. Você fala assim, né, para o seu leitor, olha, a gente está falando de avaliação, mas antes lembre-se que existem múltiplas inteligências, né? Aí você fala, lembre-se lá da teoria das inteligências múltiplas do Gardner. Em outras palavras, né, isso nos faz entender que a, o que a gente chama de inteligência, da falta dela, não é uma máxima, né? Cada pessoa traz aí consigo habilidades, características próprias, e ter essa consciência é importante também né o planejamento do professor no ensino, como a gente falou há pouco, e, e também é, da avaliação. Né? Então, eu queria aproveitar esse gancho e aproveitar que você aborda esse, esse tema também no seu livro para pedir para que você nos explicasse um pouquinho da avaliação formativa e da avaliação somativa, que são temas lá do seu texto.
0: Beleza, Milton. É, só, só em relação ao Márcio, né, o, o seu colega eu não conheço, mas já anotei aqui para que eu possa fazer leituras da, dos manuscritos dele, já que tem relação aí com o que a gente vem discutindo. Em relação à avaliação somativa e a avaliação formativa que está presente lá no livro, é, eu sempre gosto de tratar esse assunto dando logo de cara como exemplo a questão da prova. O que, que acontece? a gente Nós né, temos muito hábito, e o sistema educacional como um todo tem o hábito de utilizar a prova como algo é, que, é, que é feito para atribuir nota, né, para atribuir valor ao que o aluno aprendeu. Então, todas as vezes que a gente pensa na prova como um instrumento de atribuição de nota, a gente está a, a tá dando a essa prova um, um valor de avaliação somativa. Né? A gente está tratando ela como um instrumento de avaliação somativa. Quando, na verdade, as provas, e eu sempre digo isso para os meus alunos, né? a cola é um, um, um grande exemplo de como a gente tem essa mentalidade voltada para avaliação somativa para pontuação, para aprovação ou reprovação em uma determinada série. Por que, que o aluno cola? Porque ele está preocupado em ter uma nota excelente para garantir que no final de um bimestre ele vai estar ali com a nota azul e no final do ano ele vai ser aprovado. E eu sempre deixo muito claro para os meus alunos que a prova ela não deve ter esse teor exclusivamente, né, por conta do, do sistema de ensino, muitas vezes é necessário a gente atribuir essa nota, porque é ela quem vai dizer se o aluno está apto ou não. Mas eu sempre falo para os meus alunos, olha, não colem, não se preocupem em colar, não se preocupem com nota, porque eu preciso, de fato, saber se você foi bem ou não para eu saber quais os conteúdos que você, de fato, compreendeu quais os conteúdos que você não compreendeu, para que eu possa reforçar e trabalhar com outras estratégias, de outras maneiras, aquilo que você ainda não compreendeu. Se você cola e todo mundo vai bem, eu vou entender aquilo como, olha, todo mundo compreendeu, todos aprenderam, eu posso seguir adiante. Né? E, e quando o aluno realmente faz uma avaliação e eu tenho dele um retorno, é, claro, conciso do que realmente ele aprendeu, do que realmente ele, quais são as deficiências de aprendizagem, eu vou ter a oportunidade de reforçar com os meus estudantes aquilo que eles não compreenderam. Então, esse é um outro problema cultural, né? nós temos muito esse hábito de trabalhar com a avaliação somativa, a gente passa um seminário para poder atribuir nota, a gente passa uma pesquisa para poder atribuir nota, um, um, um trabalho de, de investigação. A gente aplica um teste para poder atribuir nota. Quando, na verdade, todos esses instrumentos avaliativos, e por isso a gente chama avaliação, é avaliação da aprendizagem. Então, quando eu passo um seminário, que o meu aluno faz uma apresentação... Eu quero ver na apresentação dele, na fala dele, se ele compreendeu de fato aquele conceito, se ele compreendeu de fato aquelas informações, se ele desenvolveu a sua habilidade de fala, se ele desenvolveu a sua habilidade de leitura, se ele desenvolveu a sua habilidade de compreensão. Né? E aí a gente vai para esse aspecto das inteligências múltiplas né, de Howard Gardner, que muitas vezes a gente quer esperar de um aluno, por exemplo, numa prova escrita, que ele, que ele vá 100% bem naquela prova, quando, de repente, a habilidade dele não é aquela. Né? Então, a gente precisa ter em mente tanto a questão é, de que a avaliação, ela deve ser uma avaliação formativa, ou seja, eu tenho que avaliar se o meu aluno, de fato, está compreendendo, para que eu possa, o tempo todo, estar fazendo correções de percurso, aquilo que ele não está compreendendo, que ele está com dificuldades, eu possa utilizar novas estratégias, outras alternativas com aquele mesmo conteúdo, com aquele mesmo tema, para garantir que, que ele está e de fato vai compreender aquilo, para a gente seguir adiante, para a gente não ir atropelando as informações, sendo que ele nem compreendeu a informação anterior. Esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto é, eu tenho que trabalhar com o máximo de instrumentos avaliativos que, eu, que for possível para garantir que o aluno apresente o conhecimento dele dentro da habilidade que ele possui. Né? Não, não adianta eu querer é, dar um único instrumento avaliativo e esperar que todos os alunos vão bem, porque de repente tem um aluno que ele vai ser melhor na fala, eu tenho um outro aluno que vai ser melhor na escrita, eu tenho um outro aluno que talvez ele seja melhor num esquema, num desenho, enfim, né? E isso vale para todas as habilidades. Então, é importante a gente variar esses instrumentos para a gente garantir que a gente vai ter um alcance de público, para a gente garantir que, que os nossos alunos, o nosso público vai poder mostrar se compreendeu ou não dentro da habilidade que ele tem. E isso também vai garantir que o nosso aluno possa despertar as suas habilidades. Ele vai poder é, reconhecer nele mesmo em que ou no que ele é melhor. Porque uma vez que o aluno ele chega na graduação, a, a graduação já é um momento em que ele está se preparando para ser um profissional. Então, um profissional ele precisa ter determinadas habilidades. Né? Não adianta eu colocar... É, uma pessoa que não tem habilidades musicais dentro daquelas inteligências múltiplas de Howard Gardner, não adianta eu colocar uma pessoa que não tenha habilidade musical para fazer uma faculdade de música. né Não adianta eu colocar uma pessoa que não tenha habilidade é, é, de diálogo, de, de conversa, para fazer uma, uma faculdade de docência, por exemplo, que o professor precisa o tempo todo falar. Então, o aluno ele precisa despertar essas habilidades dele na educação básica. Por que, que muitas vezes existe uma grande quantidade de desistências né, na, na graduação, uma grande evasão? Porque quando o aluno está ali, ele percebe que ele não tem habilidade para estar naquela, naquela determinada graduação. Né? É, é óbvio que existem inúmeros casos, e a gente não pode desvalorizar isso, da pessoa ter a capacidade de se adaptar e desenvolver determinadas habilidades. Então, a pessoa, de repente, entra numa graduação que necessita de uma determinada habilidade e ele vai desenvolver ela ao longo daquele processo. Mas é importante a gente trabalhar essas habilidades para que ele possa entrar, de fato, numa graduação em que, em que ele tenha a habilidade adequada para aquela profissão que ele pretende exercer. É, então, é, a graduação é o momento em que não dá para a gente abrir mão de certas habilidades, né? dependendo do que o aluno vai se formar. Mas na educação básica, dá para abrir mão de certas habilidades, porque o aluno vai desenvolver aquilo que ele tem potencial. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação com o estudante e aí entra no protagonismo do estudante. O estudante ele tem que reconhecer no que ele é bom, para que ele possa dar esse retorno ao professor. Olha, eu sou bom nisso. Por mais que você faça isso ou aquilo, e, e, e é importante deixar claro também, o professor não pode abrir mão de que o aluno tente alternativas, porque senão ele, de repente, tem uma habilidade que está ali escondida e ele não vai desenvolver. Né? Então, é, é, é bom deixar isso claro. Né? Mas o aluno precisa se reconhecer, reconhecer em si no que ele é melhor, né? para ele poder ir desenvolvendo aquela habilidade ali. E isso, isso tem uma contribuição do professor. Se o professor dá alternativas metodológicas, se o professor dá alternativas avaliativas, ele vai possibilitar que o aluno desenvolva as suas habilidades e isso vai garantir essa avaliação formativa, né? de formar o estudante enquanto sujeito, enquanto enquanto cidadão né, que faz parte de uma sociedade e que tem habilidades específicas a, a, a apresentar para contribuir com a sociedade na qual ele se encontra.
1: o dele você faz uma costura uma teórica e conceitual muito bem feita no seu livro. né? Quando então, você vai falando aqui, eu vou lembrando de outras coisas que eu li, é, aproveitando aí a, a pauta da variação, né por exemplo, eu acho que é quase um consenso, né, que se falarmos de behaviorismo na, na academia, na literatura educacional, é, a gente estará diante de algo que não é mais admitido, né, impraticável, enfim. É, mas o que a escola faz com certa frequência, e você diz isso no seu texto, né, é aplicar reforços positivos, né, por exemplo, é, dando uma nota boa para quem reproduz exatamente um comportamento que já era esperado, né? E é, é muito fácil perceber que acertar uma questão decorada não é e nunca foi preditor de aprendizagem. E eu acho que chega-se ao ponto, inclusive, de que se um aluno pensar diferente, né, ou se ele apresenta é, uma solução diferente, uma nova solução para um problema. É, é, o professor, em alguns casos, até penaliza esse aluno, né, porque não teve um, um comportamento esperado. né eu, eu já vi isso acontecer. Enfim, é, eu estou fazendo questão de relatar algumas passagens né, né, do livro, na medida que você vai nos contando aí é, as histórias, justamente para instigar as pessoas a se inscreverem. Eu acho que vale muito a pena. Né? Acho que os professores têm que conhecer esse material, têm que conhecer esse curso... Então, eu vou aproveitar para fazer uma propagandazinha aqui. Então, pessoal, os que nos ouvem aí, acessem lá, o mais.ifmg.edu.br. Lá na, na sessão Educação, está o curso do DELI, que se chama Ensino e Aprendizagem, Teorias, Métodos e Avaliação. Vale muito a pena, com certeza. O Deli, hoje, antes da gente começar a conversar aqui, eu fui dar uma olhada em umas trocas de e-mails que a gente teve há um ano atrás, praticamente. E tem uma mensagem que eu te mandei em abril de 2021, né, lá no começo do ano passado, eu até anotei aqui, eu, eu, eu só mandei uma frase nesse, nesse e-mail que eu te mandei, eu escrevi assim, valeu Deli! Com certeza o seu curso terá muita procura. O seu material ficou muito bom. Não sei se você lembra desse e-mail que eu te lembro Lembro, lembro. É, e não foi premonição, não. né Realmente, porque o livro é excelente. O curso que se baseia no livro também é excelente. né Nos provoca aí muitas reflexões mesmo. Especialmente aqueles que se dedicam aí ao magistério. Mas isso tanto era verdade... Né, que no final do ano, no final de, de 2021, agora recentemente, a Pró-Reitoria de Extensão é, organizou aí a primeira edição do Prêmio Mérito Extensionista, que contempla os destaques na área de extensão do IFMG como um todo. Né? E nesse prêmio, na categoria Qualificação é, Profissional que é, reconheceu aí os três cursos com o maior número de alunos da plataforma Mais FMG do ano, é, lá estavam você e o seu curso. Né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui muito simplesinha, talvez até clichê, mas que é a seguinte, como é que você recebeu a notícia né, é, dessa premiação? Você te pegou de surpresa? E eu queria te perguntar também da sensação de saber que muita, muita gente leu né, a, a sua obra, e eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente que leu fez aí uma série de reflexões é, que, com certeza, podem mudar, inclusive, a prática é, de, de sala de aula dessas pessoas. Como é que é essa sensação?
0: Então, Nilton, eu fiquei muito feliz, né? E, e, como você perguntou, realmente foi de surpresa, porque eu não pude participar da premiação. Foi num horário, num momento em que eu estava... Em sala de aula, eu tinha encontro com meus alunos, né? E aí, no outro dia, veio a mensagem no telefone, né? De, do nosso colega que está aí na reitoria, ele, ele mandou os parabéns, né? Parabéns ao Derli e ao Douglas, né? Que foram os premiados de São João Evangelista no prêmio Mérito Extensionista. Eu falei, poxa, que legal, né? Mas eu não estou tô, não tô sabendo ainda. eu fui rever, né? O, o encontro ficou gravado. Aí eu fui fui rever o, o prêmio e aí teve essa premiação e eu fiquei fiquei, né, e fico muito feliz, muito orgulhoso. É um reconhecimento do trabalho, né, um reconhecimento do, da dedicação que a gente tem, da gente tá o tempo todo tentando melhorar e contribuir com a educação. E esse alcance, né, foi muito positivo, foi muito legal. Então, feliz, né, pelo reconhecimento mas feliz principalmente por poder contribuir, né? Por poder estar contribuindo com, com a educação, com o ensino, com a formação e, e aperfeiçoamento profissional de outras pessoas. E como eu falo lá no livro, no curso, né? Ele não é só para professores, mas é para estudantes também, para que o estudante possa perceber como é a educação hoje, né? Justamente para evitar esses cenários em que o professor se propõe a fazer algo diferente e a resistência vem do lado oposto, né? Vem dos alunos. Então, é, é, como você disse, é meio paradoxal, né? Os alunos querem coisas diferentes, mas quando o professor faz algo diferente, o aluno resiste a essa a essa mudança. Então, o, o material contribui com esses dois públicos, né, para que possam possam refletir nessas mudanças que que existem na educação e que são necessárias e urgentes que seja, que aconteçam. Muito feliz, muito feliz mesmo, Nilton, com, com, com tudo isso.
1: O prêmio bom é assim, né? Porque normalmente a gente se inscreve, né? Para participar, para concorrer a premiações aí. E esse foi um caso que você não se inscreveu, não estava nem esperando. É sinal que realmente o trabalho foi muito bom e mereceu. Então, eu queria aqui em nome do, do professor Carlos Bernardes, né, que é o corretor de extensão, e de toda a equipe lá da, da ProEx... Te parabenizar demais, viu? Não só pelo prêmio, que foi merecidíssimo Mas também por compartilhar esse, esse seu conhecimento e, né, e por dar a oportunidade aí De tantas pessoas lerem esse material é, é, Fazerem esse curso, enfim Com certeza, é isso aí é uma, uma semente né, Que contribui para todo esse processo de mudança Que a gente falou aqui ao longo da nossa conversa Parabéns de verdade, viu? Mas, infelizmente, aqui o nosso tempo ele é bem curtinho e a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso episódio, e como a gente faz toda semana, eu queria terminar aqui com três perguntinhas, então bate pronto pode falar uh, des desculpa é só porque eu falei do colega né, que trabalha na reitoria, não
0: nomeei no fica estranho, né foi o, o Flávio, né, o Flávio Puff que Flávio Puff. É, ele comentou lá no grupo de professores lá, parabéns, né, o Derlia o Douglas, então só uhum. citando o nome <risos> dele aqui, porque senão Fica estranho, né, a gente não falar o nome da pessoa.
1: Grande, Mas é isso, muito né? obrigado. Grande Flávio Puff, nosso parceiraço lá na ProEx, e muito em breve vai estar de novo aqui falando com a gente também. Mas é, eu queria, então, fechar com três perguntinhas, bate-pronta aqui. Pode ser? Pode ser. Eu queria pedir, então, para que você nos deixasse aí, né, alguma sugestão, alguma indicação cultural, artística, enfim... Uma leitura, um cinema, o que você recomenda aí para todo mundo que nos ouve?
0: Eu recomendo A Origem, de Dan Brau, é um livro muito bom, que especula né, sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos, né, de onde veio a sociedade e, e para que sentido nós estamos caminhando. É uma obra de ficção, mas que reflete um pouco sobre, sobre a nossa sociedade,
1: aí. é bem legal. E eu queria te pedir também uma sugestão musical, sugestão essa que a gente vai aproveitar para usar aqui no fechamento do programa. É, Don't
0: Wait, da Mapei, é uma música que, em tradução, né, não espere, ela fala um pouco sobre amizade, sobre isso, né, de não esperar os problemas surgirem, não esperar um monte de coisa, né? a gente agir, é bem legal essa música. E, por fim... Queria te perguntar aí,
1: qual que é o desejo do Derli, um sonho? Pode ser pessoal, pode ser profissional, o que, que você almeja?
0: Então, então isso vale tanto para o pessoal quanto para o profissional, né? O meu meu próximo sonho, a gente vive de sonhos, né? A gente fala quando os sonhos acabarem, a gente não, não tem mais o que fazer, né? O meu próximo grande sonho é fazer o doutorado. O doutorado é em ensino ou doutorado é em educação. É uma meta pessoal de, de adquirir mais conhecimento e também profissional de poder contribuir ainda mais com os meus alunos. Esperando uma oportunidade, a gente fica longe, né? Em São João a gente está um pouco longe dos grandes centros, mas eu estou buscando alternativas é, financeiramente viáveis, né, para poder realizar esse sonho aí do doutorado.
1: Ele, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso falar com você. Eu tenho certeza que esse episódio aqui ele foi na verdade uma grande aula para todos nós, tá? E para aqueles que nos acompanham, eu queria reforçar que esse episódio aqui, ele vai ao ar na Rádio Mais FMG, seja lá pelo navegador, no endereço rádio.ifmg.edu.br ou pelo próprio aplicativo Mais FMG, que também tem um player da rádio, né? Nesse caso, basta acessar a Google Play, procurar por Mais FMG e instalar e o Dizer com Extensão em Ação também pode ser acompanhado no YouTube, no Spotify e no Deezer. Em todos esses casos, é só procurar por mais e FMG. O mais é o símbolo matemático mais. E dele eu abro a palavra, então, para que você deixe aí seu recado final, seu abraço final e se despeça de todo mundo aí que nos ouve. E se quiser também, divulga aí mais uma vez e convido o pessoal para fazer o seu curso.
0: Então, Elton, tô... agradecer o convite, né, muito feliz de poder participar, poder ter esse bate-papo com você, um abraço aí a todos que, que nos, nos ouvem, né, e espero que, que possa ter contribuído um pouco com essa questão, com essa, essa, essa mudança na educação, nessa né? perspectiva de mudança, é, e que o pessoal possa ler o livro aí, né? Ensino e Aprendizagem, Teorias, Métodos e Avaliação, possa fazer o curso eu tenho certeza que vai contribuir muito aí com a formação pessoal e profissional de todos que, que tiverem a oportunidade de fazer. Um grande abraço e, e muito obrigado mesmo, de verdade, por, por poder participar. Aí.
1: Então é isso. O Extensão em Ação de hoje vai ficando por aqui. E para aqueles que nos acompanham na rádio, mais FMG, nós encerramos com a música que foi indicada pelo nosso convidado, o professor Deli Barbosa dos Santos, que trabalha lá no nosso lindo campus de São João Evangelista. Um abraço a todos e até a próxima. Rádio Mais e FMG, o IF mais perto de você.
2: Even when business